She told me not to step on the cracks I told her not to fuss and lie Pretty little things stopped me in my tracks But now she sleeps with one eye open Oh, oh. É impossível saber como a ideia penetrou pela primeira vez no meu cérebro, mas uma vez concebida, ela me atormentou dia e noite. Objetivo não havia, paixão não havia. Eu gostava do velho, ele nunca me fez mal, ele nunca me insultou. Seu ouro eu não desejava, acho que era o seu olho. É, era isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre, um olho azul claro, coberto por um véu. Sempre que caía sobre mim, o meu sangue gelava. E então, pouco a pouco, bem devagar, tomei a decisão de tirar a vida do velho. E com isso, me livrar do seu olho. Para sempre. Pretty little things stop me in my tracks But now she sleeps with one eye open Oh, oh, that's the price she'll pay I took a knife and cut out her eye Agora esse é o ponto. O senhor acha que sou louco. Homens loucos de nada sabem. Mas deveria ter me visto. Deveria ter visto com que sensatez eu agi. Com que prudência. Com que dissimulação. Pus as mãos à obra. Nunca fui tão gentil com o velho como durante o dia em que decidi matá-lo. Eu mal conseguia conter meu sentimento de triunfo. Pensar que lá estava eu, abrindo pouco a pouco a porta, e ele sequer suspeitava de meus atos ou pensamentos secretos. Cheguei a rir com essa ideia, e ele talvez tenha ouvido, porque de repente se mexeu na cama, como num sobressalto. Agora o senhor pode pensar que eu recuei, mas não. Seu quarto estava preto como breu, com aquela escuridão espessa. Nesse instante, houve um leve gemido, e eu soube que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de tristeza, ah não. Era o som fraco e abafado, que sobe do fundo da alma quando sobrecarregada de terror. Eu conhecia bem aquele som. Muitas noites ele brotava de meu próprio peito. Eu sabia o que sentiu o velho e me apedava. Ele estivera desperto desde o primeiro barulhinho, quando se virara na cama. Seus medos foram desde então crescendo dentro dele. Ele estivera tentando fazer de conta que eles eram infundados, mas não conseguira. Enquanto isso, aumentava o diabólico tamborilar do meu coração. Ficava a cada instante mais rápido, mais rápido. 
A cada instante mais alto, mais alto, o terror do velho deve ter sido extremo. Achei que o coração iria explodir, e uma nova ansiedade tomava conta de mim. O som seria ouvido por um vizinho, chegada a hora do velho. Com um berro, abri por completo a lanterna e saltei para dentro do quarto. Ele deu um grito agudo, um só. No instante, arrastei-o para o chão e derrubei sobre ele a cama pesada. Então sorri contente, ao ver o meu ato tão adiantado. Mas por muitos minutos, o coração bateu com um som amortecido. Aquilo, entretanto, não me exasperou. Não seria ouvido através da parede. Por fim, cessou. O velho estava morto. Afastei a cama e examinei o cadáver. É, estava morto, bem morto. Pus a mão sobre o seu coração e a mantive ali por muitos minutos. Não havia pulsação. Ele estava bem morto. Seu olho não me perturbaria mais. Se ainda me acha louco, não mais pensará assim quando eu descrever as sensatas precauções que tomei para ocultar o corpo. A noite avançava e trabalhei depressa, mas em silêncio. Antes de tudo, desmembrei o cadáver. Separei a cabeça, os braços e as pernas. Arranquei três tábuas do assoalho do quarto e depositei tudo entre as vigas. Recoloquei então as pranchas com tanta habilidade e astúcia que nenhum olho humano, nem mesmo dele, poderia detectar algo de errado. Nada havia a ser lavado, nenhuma mancha de qualquer tipo, nenhuma marca de sangue. Eu fora muito, muito cauteloso. Quando terminei todo aquele trabalho, eram quatro horas, ainda tão escuro quanto a meia-noite. Amanheceu, e acordei com a batida à porta da rua. Desci para abrir com o coração leve, pois o que tinha agora a temer? Entraram três homens, que se apresentaram com perfeita suavidade, como oficiais de polícia. Um grito fora ouvido por um vizinho durante a noite, suspeitas de traição haviam sido levantadas, uma queixa fora apresentada à delegacia, e eles haviam sido encarregados de examinar o local. Sorri, pois o que tinha eu a temer? Dei as boas-vindas aos senhores. O grito, disse, fora meu. Num sonho, o velho, mencionei, estava no campo viajando, acompanhei minhas visitas por toda a casa, incentivei-os a procurar, procurar bem, levei-os por fim ao quarto dele, mostrei-lhe seu tesouro seguro, imperturbável. No entusiasmo de minha confiança, levei cadeiras para o quarto e convidei-os para ali descansarem de seus afazeres, enquanto eu mesmo, na louca audácia de um triunfo perfeito, instalei minha própria cadeira exatamente onde repousava o cadáver da vítima.
Os oficiais estavam satisfeitos. Os meus modos os haviam convencido. Eu estava bastante à vontade. Sentaram-se e, enquanto eu respondi animado, falaram de coisas familiares. Mas, pouco depois, senti que empalidecia e desejei que se fossem. Minha cabeça doía e me parecia sentir o um zumbido nos ouvidos. Mas eles continuavam sentados e continuavam a falar. O zumbido ficou mais claro, continuava e ficava mais claro. Falei com mais vivacidade para me livrar da sensação, mas ela continuou e se instalou. Até que, afinal, descobri que o barulho não estava dentro de meus ouvidos. Sem dúvida, agora fiquei muito pálido, mas falei com mais fluência e em voz mais alta. Mas o som crescia, era um som baixo, surdo, rápido, arfeio em busca de ar, e os policiais ainda não o ouviam. Falei mais depressa, com mais intensidade, mas o barulho continuava a crescer. Levantei-me e discuti sobre ninharias, em tom alto e gesticulando com ênfase, mas o barulho continuava a crescer. Porque eles não podiam ir embora? Andei de um lado para o outro, passos largos e pesados, como se me enfurecessem as observações dos homens, mas o barulho continuava a crescer. Ai meu Deus, o que eu poderia fazer? Espumei, vociferei, xinguei, sacudi a cadeira na qual estivera sentado e arrastei-a pelas tábuas, mas o barulho abafava tudo e continuava a crescer, ficou mais alto, mais alto, mais alto. E os homens ainda conversavam animadamente e sorriam. Seria possível que eles não ouvissem? Não, eles ouviam, eles suspeitavam, eles sabiam. Eles estavam zombando do meu horror. Assim pensei e ainda penso. Mas qualquer coisa seria melhor do que essa agonia. Eu não poderia suportar por mais tempo aqueles sorrisos hipócritas. Senti que precisava gritar ou morrer. E agora de novo ouça-me. Mais alto, mais alto. Miseráveis, berrei. Não disfarcem mais. Admito o que eu fiz. Levantem as pranchas. Aqui estão as batidas do horrendo coração.